0: Ворот. Вы
1: слушаете повтор программы Добрый день, уважаемые радиослушатели Возможно, для кого-то уже вечер Московское время 17 часов 3 минуты Сегодня у нас 13 октября Меня зовут Василий Дрожжин, и сегодня программа «Книговорот» впервые выходит в новое время. Друзья, теперь мы с вами будем встречаться по средам в 17 часов с копейками по московскому времени. Ну и традиционно мои соведущие никуда не делись. Глеб Новоселов, Федор Замыцкий. Ребята,
0: привет! Слушай, привет! Огромный вообще всем большой-большой Привет! У нас шесть часов вечера, и мне нравятся эти вечерние посиделки, и у нас еще замечательная погода, и, по-моему, очень хорошее настроение, как я вижу, у моих соведущих тоже, надеюсь, что у радиослушателей тоже все
2: хорошо. Да-да, привет, друзья, я тоже хочу поздороваться. Вот, Федя, знаешь, в контексте нашей ну, темы, которая нам предстоит, мне бы хотелось назвать сегодняшний выпуск и вообще все последующий «Книга ворот. Новая реальность».
1: Да, ну что, давайте озвучим тему нашего эфира для тех, кто, может быть, не знаком с анонсом, не видел их. Сегодня мы, друзья, будем говорить про такие понятия в литературе, как приквел, сиквел, открытая концовка и множество других вариантов продолжения сюжетов известных или не очень известных произведений. Сегодня, друзья, вы можете писать нам сообщения, смс, ватсап на номер 8903-707-2671, и мы с удовольствием их зачитаем в эфире. Ну, друзья, на самом деле, вот мы, общаясь еще за эфиром, поняли, что про понятия-то можем мы говорить достаточно долго, а вот с конкретными примерами у нас обстоят дела несколько сложнее. Поэтому прежде чем мы будем разбирать конкретику, давайте, наверное, ну, в общем-то, поговорим о понятиях и расставим точки над «и». Да, и начнем, ну, наверное, логически с того, что такое приквел, как он берется и что собственно сие такое и есть. Глеб, я, наверное, предлагаю тебе об этом начать рассуждать как инициатору данной идеи, в принципе.
2: А, окей, слушай, но ну я бы начал на самом деле сиквел, но хорошо приквел так приквел. А, ну а, с моей точки зрения приквел это некое продолжение. Романа, но продолжение, написанное, скажем так, в прошлое, а, то есть не то, что было после, а то, что было до, то есть с такой большой глобальный флешбэк. и на самом деле приквелов их не так-то много, вот, кстати говоря, вот я хочу вернуться чуть-чуть назад тоже в нашем эфире, а нам команду эфира не нужно представить, сейчас только вспомнил,
1: Сегодня мы работаем в новом формате, да, поэтому мы можем ограничиться теми, кто у нас звучит в эфире.
2: Окей, ну, смотри, тогда, если говорить о приквеле, да, то есть можно, кстати, сразу же э, задать вопрос нашим радиослушателям, а есть ли какие-то произведения, предысторию которых э, вы бы хотели узнать, если вы напишете нам об этом, мы будем очень рады, вот, но э, за себя могу сказать, что, вот, например, э, из того, что бы я хотел узнать, я уже, по-моему, вот в э, одном из наших прошлых эфиров говорил, что мне было бы очень интересно ознакомиться, допустим, с предысторией в Карамазовых, да, потому что э, там, где действительно, мы уже э, знакомимся с героями на каком-то определенном этапе. А вот реально интересно было бы понять, а как они к этому пришли. И на самом деле, любой приличный ну, как бы приквел, по идее, его главная задача именно э, состоит в том, чтобы показать, каким образом э, э, герои, вот, э, ну, собственно говоря, почему они, к этой, э, почему они стали именно такими. Да? Э, другое дело, что на самом деле приквелов-то их не так много. Вот сиквелов их значительно больше. Об этом тоже можно
1: поговорить, почему так происходит. Согласен. Федор, твой взгляд на приквелы?
0: Слушай, ну я как человек любящий фэнтези, а фэнтези, наверное, это тот жанр, где приквелы встречаются наиболее часто. У меня к приквелам такая такая достаточно большая любовь. И еще есть, мне кажется, во всей этой истории достаточно интересная штука тоже. Может быть, кто-то слушателей расскажет, или вы тоже со мной поделитесь. Есть же ведь история то, как писал автор, и как бы это было приквелом, а в реальности потом, когда это дошло до реального читателя, читатель уже читал в хронологическом порядке. Это знаете, как было э, с фильмом «Звездные войны», да, когда сначала выходили четвертый, пятый, шестой эпизод, а потом выходили первые три. взрослые, да, А взрослый, да, да. а новый уже, как бы новая аудитория, молодая сегодняшняя, смотрела их по порядку. То есть вот, э, как бы, считать ли это приквелом, когда уже сам читатель, сам зритель смотрит вот в хронологическом порядке? Это тоже, мне кажется, очень интересный вопрос. Ну, слушай, это вообще интересно история, когда
2: а, тот или иной автор, автор начинает с какого-то произведения, которое, по сути, а, изначально не предполагает продолжения, а потом это произведение обрастает а, со всех сторон и сиквелами, и приквелами. Но вот, наверное, для меня самый яркий пример, ну, есть два ярких примера, один как раз вот из «Фантастики», это вот, наверное, история Гаррисона, да, со «Остальной крысой», когда там действительно было на да. начале три романа, а потом, значит, он немножко пошел в прошлое, потом опять в будущее, в общем, было достаточно а потом это все стало восприниматься как единая сага. А э, другой пример, это из отечественной литературы, это Юлиан Семенов, безусловно, который э, вначале написал, э, вот, по-моему, один из самых лучших романов о Штирлице, это, ну, тогда еще не о Штирлице, а о о, о Максиме Исаеве «Пароль не нужен», о том, как он, собственно говоря, начинал свою карьеру еще на Дальнем Востоке. А потом постепенно этот роман стал обрастать сиквелами, то есть там все дальше, дальше, дальше дальше, а потом он еще один приквел написал, по-моему, называл сам бриллианты для диктатуры пролетариата, где было еще раньше события описаны. То есть, а в итоге сейчас это все воспринимается тоже как некая единая сага.
1: Ну, я, кстати, согласен, что фэнтези очень богаты на приквелы, но, мне кажется, в целом фантастика, особенно современная научная фантастика, которая богата еще на такой феномен, как вселенная. Там тоже приквелы встречаются достаточно часто. Из того, что мне приходит на ум, это «Вселенная метро-2033», и вот Глуховский написал сначала сиквел, собственно, метро 2034 да потом появилась уже предыстория всего этого процесса но ну, я думаю мы сегодня будем когда разбирать еще другие варианты продолжений поговорим в целом и про вселенные тоже кстати но... Да, да я... извини вас, я просто
2: хотел как бы внести ремарку, ремарку еще такую, что вообще приквел, с моей точки зрения, вот не знаю, согласитесь вы со мной, нет, мне кажется, написать намного сложнее, чем сиквел, да, потому что, по сути, когда автор пишет то или иное произведение, он уже некую фабулу представляет, и ему не столь интересно писать про то, что было до, и если у него все-таки это получается, причем если это получается действительно, действительно достаточно интересно, да, То есть, ну, это, кстати, это идет
0: ему в заслугу. Я бы еще тут гребу бы добавил то, что э, важно же еще и заинтересовать читателя, потому что читателю, на самом деле, тоже не всегда интересно читать то, что было до. Это, на самом деле, тоже есть. И вот, условно, знаменитый Джордж Мартин с песней «Льда и пламени», а, когда все сейчас ждут продолжения книг, а, вот этих вот последних, да, а, выходит, наоборот, приквелы. <laughs> и это между какое-то количество читателей, безусловно, смущает. И вот написать такой приквел, чтобы, условно, книга не потерял своего читателя, это тоже, мне кажется, мастерство. Ну, это, кстати, еще мы к одному
2: вопросу, не знаю, подойдем к нему или нет, или уже у нас так будет плавно наша дискуссия течь, и мы будем просто с одной мысли перескакивать на другую. Собственно, а почему вообще авторы берутся за сиквелы и за приквелы? И вот тут очень интересный момент возникает. Все-таки вот одно дело, если автору, ну, собственно говоря, есть что сказать, а второе, когда просто он оказывается в плену у своих читателей, у своих коммерческих издателей, или коммерческих агентов, да, и ему нужно просто, ну, собственно говоря, отработать данную тему еще раз, потому что на ней наверняка можно заработать энное количество денег, а, допустим, уже, в принципе, все, тебе писать настолько дальше нечего, ты всех своих героев, допустим, свел, умножил на ноль, да, и тебе, ну, собственно, в будущем писать ну вообще не что. Ты разрушил эту вселенную, да, что делать? Только писать приквел.
1: Ну, действительно, да, это вот один из вариантов, почему, собственно, люди уходят в прошлое, а не в будущее, когда уже развитие сюжета невозможно. Ну, и когда есть, конечно, интерес к развитию тех или иных персонажей в более раннем историческом контексте. Друзья, ну, у нас, кстати, если вспомните, было обсуждение уже двух произведений, одно из которых является продолжением другого. Я, наверное, хочу к радиослушателям обратиться. Может быть, друзья, вы вспомните, о каких произведениях идет речь и напишите нам в комментариях. Ну, кстати, вот Интересно, мои соведущие догадались, о чем идет речь?
2: Нет, ну мы то догадались, но мы не будем, скажем так, ломать интригу, да, пускай действительно люди, может быть, напишут, вспомнят
1: Ну, кстати, мы еще обсуждали другое произведение, у которого тоже есть сиквел «Алиса в стране чудес», да, и есть еще у нас «Алиса в зеркалье» Вот. Ну что, будем говорить уже о сиквелах. Сиквел – прямое продолжение, но ну вот если мы возьмем классификацию, которая представлена у нас на просторах сети интернет, то тут огромное количество вариантов книг по наименованию продолжений. Да, есть сиквелы, есть триквелы. Да, третья по хронологии э, книга в серии. Причем триквил от, от, отличается от трилогии. Да? Трилогия – это законченное произведение из э, трех частей, а триквил может подразумевать продолжение Но... в виде квадриквела. Да, и вот э, дальше, 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 дальше. Смотри, ну, я, бы здесь,
2: какая... да, я бы здесь не путал а, вообще ну... наших слушателей уже настолько сильно. Да? То есть просто я бы хотел вот донести до, э, э, до нас с вами вот какую мысль. Не знаю, согласитесь вы с ней или нет. То есть не всякое продолжение, по сути, является сиквелом. Почему? Потому что сиквел, с моей точки зрения, не знаю, Федя, согласишься ты со мной или нет, это продолжение после того, как предшествующая часть имела свою смысловую и логическую концовку. А, ну, если вот взять э, в пример нашего с тобой, Федя, э, любимого, не знаю, или нелюбимого, смотря как рассматривать с какой стороны, Гарри Поттера, да, то есть Гарри Поттер — это не сиквелы, то есть там философские камень, тайная комната и так далее. Это никакие не сиквелы, это просто части одного э, целого, одной саги. А вот когда через какое-то время э, автор э, решила еще немножко подзаработать и написала какую-то идиотскую пьесу, э, вот это уже был стопроцентный сиквел.
0: С элементами приквела, кстати.
1: Ну да. Но, не, а, я согласен Мне кажется, главное, нужно отличать сиквела от э, сериалов да? вот, Мне кажется, ну, Гарри Поттер – это все-таки пример уже серийных произведений Так же, как, не знаю, там, Эраст Фандорин да, у Акунина Ну и есть просто настолько затяжные серии с одними и теми же героями Особенно в детективном жанре это встречается да, вот есть э, такой у нас автор Чингис Абдулаев, азербайджанский, у него есть персонаж Дронга. Я не знаю, мне кажется, там ну штук 50 наверное, книг э, про него есть, и там вот очень сложно разобраться, что к чему э, является, да, где там э, триквел, Кстати, сиквел и так далее.
0: Ты не зря привел в пример детективы, в том смысле, что как раз вот детектив очень свойственный сиквелы, потому что каждая детективная вот история она по сути своей действительно закончена, и вот здесь вот как раз об этом можно говорить. Что касается других жанров, ну, достаточно сложно, потому что вот, например, если я а, про приквелы там с удовольствием а, приводил в пример фэнтези, как я уже говорю, там тот же Хоббит и Властелин колец, да, то вот как раз а, сиквелами фэнтези немножко сложнее, потому что как раз чаще всего фэнтези являются вот теми самыми а, сагами, о которых вот сейчас говорил и Глеб, и действительно под определение сиквела не очень хорошо подходит.
2: Но смотри, кстати, сиквелы, то в общем-то начали все-таки писать намного раньше, чем приквелы. Сама по себе идея сиквела зародилась достаточно давно, но вот уже Вася привел в пример, привел в пример Льюиса Кэрролла, мне приходит в голову еще один английский автор, да, то есть тоже классика, это Джонатан Свифт, Свиф, да, который значит, начал писать про Гулливера, вначале написал про лилипутов, потом тема зашла, стала, оказалась злободневной, потом написал там, про великанов, про этих самых лошадок Гуингмов, да, и еще там были, значит, по-моему, какие-то части. Вот. И это стопроцентные сиквелы. Потом, допустим, как какой можно привести пример, там, Александр Дюма, который отец, да, то есть он вначале да, пишет да. Э, роман о трех мушкетеров, понимает, что тема заходит, а через какое-то время ему, собственно, ну, Дюма это вообще, судя по всему, был э, мужик достаточно ушлый, и он понимает, что тема-то заходит, и нужно еще подзаработать, и пишет 20 лет спустя, вот, потом вообще понимает, что, собственно говоря, тема это вообще хорошо заходит, и... Нужно, бы н- почему бы нет? да, и нужно вообще написать еще один, как ты говоришь, трик. Да, но уже там триквил, триквил, чтобы он был там такой кирпич, да, и появляется Викон Деброжилон, который он там, по-моему, в газетах печатал там в течение нескольких лет, и я думаю, неплохо на этом поднялся.
1: Вот, ну, вот кстати, часто бытует мнение, но ну, и для киноиндустрии это очень характерно, что очень редко вторая часть сиквил лучше первой. Вот вспомните ли вы так навскидку сиквил, который лучше первоначального произведения? Сильнее первоначального произведения.
0: Такими вопросами можно молчание в эфире надолго. Э, э, ну,
2: ну смотри, ладно уже, что, чтобы далеко не говорить, просто э, обычно бывает как? Э, нужно понять, ради чего автор пишет э, сиквел. То есть если, э, как мы с вами э, уже определили, что вс- если это чисто коммерческая история, 100%, то очень маловероятно, что сиквел будет ну, хотя, бы, хотя бы равноценен произведению по э, качеству. Да? Вот. Если же это действительно попытка каким-то образом переоспортировать Посмыслить, а вот а, тот мир, да, о котором вы, автор говорит, да, если это через, через очень, очень длительное время попытка просто использовать тот, тот же инструментарий да, тех же героев, но для того, чтобы выразить какие-то иные мысли, да, то есть, как правило, это получается достаточно неплохие вещи. Ну, вот, Кстати говоря, приведенный мной в пример Александра Дюма, да, то есть я считаю, что 20 лет спустя, по крайней мере, как минимум, ничуть не хуже по качеству, чем часть первая, может быть, в чем-то даже еще и по А если говорить о современной литературе, буквально недавно мне довелось прочитать два продолжения, Ну, не отечные, русскоязычные фантасты такие есть супруги Дьяченко, у них был очень неплохой романчик «Ведьмин век», и не так давно мне попалось два сиквела, и я должен сказать, что они меня не разочаровали.
0: Ну, еще, мне кажется, знаете, какая штука есть? Когда мы говорим о сиквелах, э, есть же еще, ну, как бы... Вот Глеб э, может, условно говоря, оценить э, сиквел. То есть у него достаточно читательского опыта в том смысле, что он э, может э, выйти наружу за пределы восприятия первонач... первоначальной книги. То есть э, мне кажется, что большинство читателей все-таки, когда э, читают э, сиквел, они сравнивают э, с первой частью и сравнивают не в том смысле, что лучше, а сравнивают, соответствуют ли первой части. И эти соответствия, чаще всего, когда их не находят, тогда люди уже ставят негативные оценки. То есть мне кажется, что тут э, задача написать... Вот мы говорили о том, что приквел написать нелегкая задача, но задача написать э, сиквел, она на самом деле тоже достаточно сложная. Именно в в том смысле, что э, как раз э, нужно э, написать его так, нужно попробовать убедить читателя то, что э, его эмоции, полученные от первой книги, э, то есть они как бы важны, но эмоции о второй книге, они тоже должны быть независимы. И вот это, мне кажется, достаточно сложно.
1: Но ты сейчас говоришь про ценность первого опыта. Да, Бывает, конечно, что люди читают конечно, конечно, не, не по хронологии какие-то серии, и, например, там, не знаю, пятая книга серии из десяти книг им зашла лучше, а все остальное они уже воспринимают как вот такой, какой-то вторичный элемент. Ну вот Из такой классической литературы да, вспоминается еще Финемор Купер со своим Натаниэлем Бампа, да, вот с ледопытом, с зверобоем, много кличек у него было, да, который там взаимодействовал с индейцами. Так вот, по-моему, как раз вторая книга, где у нас встречается Чингачгук, она является ну, самой сильной книгой серии. По сути, это как раз сиквел. Но вот в этой серии встречается еще один элемент, когда у нас следующая книга является не продолжением, а где-то между уже написанными книгами. Да, Это термин называется интерквел. Да, то есть она где-то между уже написанными произведением находится. И вот то, что, на мой взгляд, встречается крайне редко в литературе, но тем не менее такая штука тоже существует middle quell да это когда новое произведение описывает детально часть уже в существующем допустим романе да вот тут Рафалия Сабатини приводится в пример с его хрониками капитана блада да когда отдельный роман описывает вот более мелкий эпизод там в «Одиссее» капитана блада ну, это, как мне кажется, действительно вот на, на моей памяти, кроме Блада, то, по большому счету, я так не вспоминаю, чтобы это где-то фигурировало еще.
2: Ну, опять же, если брать фантастику фэнтези, естественно, вспоминается Стивен Кинг с «Темной башней», да, то есть, когда он уже написал «Все, что только можно», а потом там появилась «Темная башня 0», потом там «Темная башня», как она, «Вечер сквозь, «Вечер сквозь замочную скважину», где там тоже между все это происходило, то есть, это, опять же, история, с одной стороны, чисто коммерческая, действительно, это история вот так Такая фэнтезийно-саговая в большей степени.
1: Знаете, еще какой момент хотелось обсудить? Наверное, сила бренда в литературе, да, вот то, что получилось у Роулинг с Гарри Поттером, да, то, что получилось там у многих российских авторов с различными сериями фантастическими, да, вот пример Глуховского, которого я уже сегодня упоминал с вот этой историей про метро, которую продолжили очень, очень многие подхватили, да, это как раз вот с одной стороны Привлечение аудитории, с другой стороны, авторы становятся заложниками вот этой узости пространства, которое когда-то им удачно удалось описать, и вот уже как-то им то ли не хочется экспериментировать, то ли уже по проторенной дорожке проще идти. И вот отдельный элемент да, Когда другие авторы пишут Примерно про то же Продолжая сюжет, развивая, ответвляя его Придумывая новых героев И так далее Вот это же вообще особенная история
0: Ну фанфики это вообще отдельная тема Но мне кажется, немножко может быть даже тянет на но отдельный... Это не
1: фанфики даже, это вселенная уже ну, Фанфик ну... это там — Ну, имеется, а имеется просто, в виду, да. опять
2: же, различные истории, в основном фэнтезийные, то есть первое, что в голову приходит, то, конечно, Говард с Конаном-варваром, да, которого потом там, растащили вообще повсюду, и это ну, за, за, зачастую создали огромное количество такого, ну, прошу прощения, очень низкопробного чтива, да, но, тем не менее, вот я, честно говоря, не могу при... найти как раз такие вот примеры а, вот таких продолжений, написанных другими авторами, которые бы, а, ну, не то, не, не то, что были бы на, как бы равны, да, но чтобы не были принципиально во много раз хуже изначального оригинала, поэтому здесь как бы сложно
0: рассуждать. Сейчас у меня есть один такой пример, у меня есть... Э- одна из моих любимых серий э, Роберта Джордана «Колесо времени», которую, если читать э, в один момент времени, сама по себе, вот каждый отдельный эпизод абсолютно ужасен, но в целом э, серия оставляет совершенно замечательные послевкусия. То есть это когда каждая часть отвратительная, но все в совокупности очень-очень хорошо. И там вот э, последние три части дописывал Брэндон Сандерсон э, с 12 по 14 части, и мне кажется, что в целом вот именно с литературной точки зрения они написаны сильнее... Но ну, это такой немножко извращенский, что ли, пример, но как раз он подходит под этот критерий.
2: Ну, может быть, честно говоря, не знаком с этой сагой, поэтому вот ничего я могу сказать по этому поводу. Знаете, какие моменты хотелось бы еще обсудить, Вася? У нас было заявлено ведь сиквелы, приквелы, и еще мы хотели поговорить Открыто про открытые концовка, концовки. да. да. То есть, вот э, все-таки, а зачем открытые концовки? То есть, с вашей точки зрения, мы э, говорим о том, что открытая концовка, она обязательно подразумевает продолжение, или открытые концовки вот, автор может налепить еще для чего-то. Вот, как думаете, ну, на мой вкус свое как
1: раз. У меня, в принципе, два варианта да, ответа на этот вопрос. Собственно, первый, когда действительно эта интрига подвешивается в воздухе с намеком да, на то, что история будет продолжена. С другой стороны, это повод поразмыслить и поле для каких-то выводов у читателя.
0: Мне кажется, что ну, вот основные идеи две. Uh, У меня есть ну, еще третье. <свят>
1: Давай.
0: <свят> uh, мне кажется, что есть еще вариант, что автор сам не определился, почему нет. И ему просто надоело писать, да? <свят> 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 нет, ну, uh, ты думаешь реально то, что вот Толстой или Достоевский были на 100% уверены в том, что они пишут. Я вот, кстати, так не думаю. Мне кажется, как раз признак большого писателя в сомнениях. И это один из критериев качественной литературы. Это сомнения. Почему этих сомнений не может быть в концовке? Я думаю...
2: Так и есть. Я скажу больше, я обожаю открытые концовки, потому что открытая концовка, она дает гораздо больше для читательского воображения, чем какой-то законченный финал. Но вот мой любимый пример, уже обсуждаемый нами когда-то Джон Фаулс, только в другом романе «Женщина французского лейтенанта, этот великий провокатор вообще не, сделал несколько концовок, причем значит, написал, вначале довел до конца, потом становится, в принципе, могло случиться и по-другому, и написал еще одну концовку, которая тоже, по сути, была открытой. Вот. И это как раз э, дай, ну, э, дает действительно очень большое поле и для размышлений, и для того, чтобы читатель мог, ну, скажем так, гораздо лучше погрузиться вот, э, в ну мир, в тот сюжет, да, который Элемент осваивает.
0: троллинга с точки зрения стороны автора, мне кажется. И элемент троллинга, то, безусловно, то, присутствует. Говоришь, но... да. Тро- т- троллинг в этом случае во благо. Ну, да, конечно. Нет, а я вообще троллинг считаю положительной вещью. <с- <с- Хороший троллинг. Вот.
1: Ну, мне кажется, вот если берем открытые концовки, у произведений как раз Акунина тоже серии «Фандорина», по-моему, последние романы подразумевали как раз незаконченность сюжета, такое двойственное ощущение оставляли. Причем вот он делал очень интересные моменты, когда он уже убивал фандорина в каких-то романах, потом его воскрешал в некоторых. Да, это такая антиоткрытая концовка, когда вроде бы уже точка поставлена, но произведение вдруг появляется. А вот потом уже он как-то все-таки перешел к более традиционному финалу
0: открытости. Ну, это же есть у Ильфа, у Ильфа и Петрова, наверное, самый яркий пример. Это был
2: чек, еще у Артура
0: канандоля на
2: самом да. деле, которого и все достались его холмсом, да. да, и он уже не знал, как от него избавиться, Но уже тут, убил его. И все понимаете, в чем
0: проблема авторская? То, что ты один раз воскресил, а дальше уже никто не верит, что ты убил по-настоящему. Ну,
1: согласен. Кстати, давайте назовем уже правильный ответ, поскольку мы его в чате не увидели. В общем-то, 12 стульев, да, золотой теленок, это как раз те, те книги, которые являются одна сиквелом другой. И
2: вот это как раз пример того, когда сиквел нисколько не хуже, а, пожалуй, даже в чем-то и лучше, чем... Я «Золотой люблю
1: больше, признаюсь вам честно. Со- 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 соглашусь, наверное. Согласен. Ну что ж, друзья, в любом случае будет интересно, если вы напишите свои любимые произведения, будь то сиквелы, приквелы, можете написать нам на почту радиособакарадиовоз.ру. Делайте в теме сообщения пометку книговорот. Мы обязательно зачитаем все ваши сообщения. Ну а на сегодня все. Будем прощаться. В следующем часе слушайте программу «Мои университеты» с Цендомой Бойко. Глеб Новоселов, Федор Замыцкий, Василий Дрожин были сегодня с вами. До новых встреч.
0: Всем пока. Всем пока. «Книга ворот».